0: Entre vous et moi, il y a certaines questions qui font vraiment réfléchir. Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Euh, je vous avoue que cette semaine, j'ai été un peu moins inspirée que les autres semaines, c'est si bien pour ça que il est très tard. Nous sommes dimanche soir et nous venons de passer à lundi matin d'ailleurs. Donc euh, ça a été très compliqué pour moi de trouver un sujet cette semaine parce que j'ai plein d'idées pour accueillir des invités. Donc bientôt vous allez avoir du monde euh, sur, euh, bah, sur ce podcast parce que vraiment j'ai, j'ai besoin de monde là en ce moment. Euh, mais aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait réfléchir ensemble sur euh, bah, divers sujets, notamment du coup euh, des questions qui, euh, bah, qu'on s'est tous déjà posées je pense. Et, euh, et en fait en grandissant je vois que je change totalement ma vision des choses sur ce genre de questions. Alors on va en parler aujourd'hui, on va se poser trois questions. Euh, j'espère en tout cas que ça va vous faire réfléchir parce que c'est vraiment le but de ce podcast et que ça vous plaira. Donc euh, nous allons passer directement à la première question. Et c'est parti. Alors la première question, elle n'est pas forcément euh, très gaie, hein. Je suis désolée de commencer par ça. Mais euh, bon bah parfois on commence pas que par des choses joyeuses. La première question c'est enfin euh, c'est pas forcément pas, pas joyeux, mais bon bref, c'est euh, pensez-vous qu'il y a une vie après la mort? Alors, sur cette question, je suis très mitigée. Enfin, Je suis très mitigée. Non, en fait. Juste, mon avis a évolué. Je crois que j'ai, j'ai eu quatre phases, en fait, dans ma vie. La première phase, ça a été quand j'étais jeune, donc avec ma grande sœur. On était que qu'après euh, la mort, enfin tout simplement, on renaissait. Voilà, on avait une nouvelle vie, une nouvelle naissance. On était un nouveau bébé, une nouvelle personne. Et qu'on euh, oubliait tout. Et que la seule chose qui pouvait nous faire rappeler au moins des, des, de nos proches, de notre famille, donc des prénoms de nos frères et sœurs, etc., c'était puisque bah à l'époque on partait du principe que on mourrait que euh, très vieux donc euh, qu'on aurait le temps de préparer notre mort et voilà de, d'être conscient que bah voilà on attend la fin et en fait on était persuadé que si on glissait un papier dans notre poche avec euh, avec le prénom de nos frères et sœurs de de, de nos parents ou autres et ben bah, on s'en souviendrait dans notre future vie voilà on était persuadé de ça allez savoir pourquoi bon on avait on avait 9, 10 ans quoi et euh, bah c'est, c'est d'ailleurs pour ça que c'est ce que j'ai fait euh, bah pour ma sœur, donc euh, après son accident, en tout cas, je, je lui ai glissé euh, un petit mot avec, euh, avec nos prénoms, euh, ceux de mes parents, ceux de mes frères et sœurs, pour, on ne sait jamais, si, notre théorie a ra- si on a raison avec notre théorie, peut-être qu'elle se souviendra de nous, bon après, ce n'était pas en mode de, un souvenir, voilà, on sait qu'on avait des frères et sœurs autres, non, c'était juste, tiens, j'ai, on a écrit ce prénom sur un papier, et bah, dans notre future vie, on saura qu'il y avait une Vanina par exemple, c'est le prénom de ma petite sœur qui a compté pour nous dans notre vie et c'est un prénom qu'on choisirait peut-être euh, potentiellement pour nos enfants parce que c'est quelque chose qui nous a marqué, on sait pas pourquoi mais euh, voilà, c'est, ce serait un prénom qui nous marque et on pensait euh, que ça se passerait comme ça dans notre future vie donc voilà, on était persuadés qu'un, qu'un petit papier euh, ça allait euh, bah, ça allait nous enfin garder ce lien qu'on a entre nos différentes vies Voilà. donc évidemment, on <rire> Mon point de vue a totalement changé par rapport à ça. Ensuite, euh, j'ai évidemment eu la phase, euh, les anges existent, le paradis existe. Ça, évidemment, c'est, tout ça est propre à chacun. Hein. Moi, je vous parle de, de mon point de vue, comme d'habitude. Mais c'est vrai que euh, les anges, moi, j'ai... au début, j'y croyais. Mais maintenant, je suis plus dans le, le sens... Bah voilà, C'est joli, c'est doux, c'est, c'est mignon de penser que nos proches deviennent des anges, mais j'y crois pas. Voilà, Je, je n'y crois pas. Moi, j'ai, j'ai des anges voilà, pour, pour représenter les personnes qui sont parties, certes, parce que c'est mignon de, de se les représenter comme ça, ou parfois de voir une étoile et de dire oh, « Ah, voilà, maintenant, il est dans le ciel » ou autre. Mais non, en fait, les étoiles sont des planètes, et c'est scientifique, et c'est comme ça. Et c'est pour ça que je, je n'y crois plus maintenant. Je pense que c'est juste quelque chose qui... Qui adoucit la chose, qui, on se dit, bah voilà, elle est, enfin, la personne est dans, euh, dans un monde meilleur, alors que, bon, en vérité, on n'a aucune idée, donc je pense que c'est juste quelque chose qui nous rassure, voilà, on tient à s'accrocher à l'espoir que, euh, bah, quelque chose euh, est mieux après et que c- la mort n'est pas si terrible, mais j'y crois pas du tout, hein. je, je, je pense ça pour me rassurer, pour me dire que certes, elle. Enfin, la personne que j'ai perdue n'est plus égale à zéro, dans le sens où elle ne représente plus rien. Donc c'est beaucoup plus joli de se dire que c'est un ange, mais voilà, c'est pas une théorie, enfin, une histoire à laquelle je crois. J'y ai cru pendant un moment, parce que comme je vous l'ai dit, ça... On va dire que ça adoucit la chose, ouais, c'est, c'est ça en fait. Après, j'ai une troisième théorie, euh, c'est l'âme. Euh, j'étais persuadée que euh, bah, quand euh, on, on enterrait un corps, enfin, euh, quand... Oh, quelqu'un était décédé tout simplement euh, l'âme bah, partait du corps et, euh, et voilà euh, comme un fantôme en fait elle euh, elle se trimballait euh, dans, dans le monde euh, tout simplement et ça j'y ai beaucoup cru parce que c'est quelque chose qui me rassurait énormément par exemple euh, je sais que quand j'allais pas bien du tout euh, j'avais tendance à... ça peut paraître bizarre mais écoutez euh, peut-être que ça en aidera certains ou pas mais euh, j'avais tendance à ouvrir ma main et euh, donc imaginer que bah, la personne qui est partie dans mon entourage était proche, enfin était dans la pièce avec moi, son âme était là. Donc j'ouvrais la main et quand j'allais pas bien, je, me, je disais à votre, à 3 je vais fermer la main, donc euh, tiens-moi la main, en gros j'attendais que l'âme me tienne la main, entre guillemets, et je comptais jusqu'à 3 et après je refermais la main, et ça me soulageait mais à un point. En fait j'avais l'impression que la personne était là et, et me tenait la main, clairement, c'est, c'est ce qui se passait et c'est quelque chose qui me soulageait beaucoup, donc ouais j'ai cru, euh, j'ai cru en les âmes, en... Ouais, en on le fait qu'il y ait des âmes autour de nous et qu'il y ait des fantômes, mais en fait, une âme, qu'est-ce que c'est finalement Je pense que c'est c'est... Enfin, c'est, compliqué, on peut pas se dire qu'une âme a l'apparence d'un humain. Enfin, si on devait représenter une âme demain, je ne sais pas comment vous la représenterez, mais bah, je n'y crois plus malheureusement, parce que maintenant, c'est vrai que je prône plutôt la science. Et je suis du coup de ceux qui, qui pensent que, et bah, je suis persuadée de ça, quand on enterre un corps, bah, le corps se dissout. C'est scientifique, c'est comme ça et c'est malheureux, c'est, c'est très moche, dit comme ça d'ailleurs. Mais le corps se dissout et la seule chose dans laquelle je crois, c'est que oui, elle se réincarne en, en la nature, en fait, en arbre, en, en brin d'herbe, en fleur, en ce que vous voulez. Et c'est beau finalement de se dire que tout ce qui nous entoure, bah, c'est pas forcément nos proches, mais c'est des personnes qui ont perdu la vie, ok. Mais c'est des personnes qui ont perdu la vie, mais qui... Nous permettre de respirer maintenant enfin qui sont là pour euh, pour nous aider enfin la nature c'est très important donc euh, je pense que ça c'est joli aussi à sa manière de penser comme ça en tout cas euh, c'est ce en quoi je crois maintenant j'ai je me suis beaucoup rattaché à ce genre de choses euh, oui les âmes existent les, gens, les anges existent etc mais je pense que ça sur plus ceux qui restent qu'autre chose parce que évidemment euh, La chose la plus dure, c'est les gens qui restent. Euh, Bon, après, on ne sait pas ce qu'il y a après, donc peut-être que c'est pire pour les gens qui partent. Mais en tout cas, c'est très compliqué pour les gens qui restent et je pense qu'ils ont besoin de se rattacher à à la croyance de quelque chose. Et et c'est pour ça que les gens pensent au paradis, pensent aux fantômes ou autres. Donc euh, voilà, c'est mon avis sur cette première question. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, euh, voilà, moi j'ai eu quatre phases différentes pour la vie après la mort. Mon avis a beaucoup changé. Et euh, voilà, c'est tout pour cette première question. On va pouvoir passer à la deuxième. Alors ça va être un petit peu triste, encore une fois, mais on va rester dans la thématique de, de la mort. C'est vraiment pas joyeux. Mais mmh. euh, c'est les questions que j'ai trouvées les plus intéressantes. Donc pour cette deuxième question, on va tout simplement se demander si vous restez une seule journée à vivre, je pense que vous me voyez venir puisque cette question, je pense que vous l'avez déjà posée entre potes ou autres, qu'est-ce que vous feriez Alors personnellement, quand j'étais jeune, Ma, ma première euh, réaction, mon, ouais, mon premier réflexe, c'était de répondre bah, Je ferai toutes les choses, enfin le plus de choses possibles que je voulais faire dans ma vie. Donc euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une liste de choses à réaliser, et dans ma tête, j'étais en mode bah, Vas-y, je ferai toutes les choses incroyables que je peux faire, sauter en parachute, ce genre de choses, etc. De base, je réfléchissais euh, carrément comme ça, en mode One Life Voilà, je, <rire> je profite de ma dernière journée à fond. Mais j'ai totalement changé, voilà, je pense euh, pas ça du tout, euh, j'ai mûri, je pense, j'ai grandi, je, je, je pense, comme tout le monde. Et en fait, je pense que ma dernière journée parfaite, ce serait de, de fêter Noël avec mes proches, tout simplement. Et même si on est un 15 juillet, ce serait juste de, de se mettre dans l'ambiance Noël, de décorer un sapin, de faire un grand repas, de enfin, décorer en rouge et vert, et d'être avec euh, mes proches, ma famille, mes amis, les gens qui ont compté pour moi dans ma vie... Tout le monde est juste de passer un bon moment en mangeant du foie gras et du saumon. Voilà. Parce que clairement, vous le découvrirez bientôt parce qu'on parlera Noël, de Noël dans, dans, un, dans un prochain podcast. Puisque Noël approche un grand pas et c'est très important pour moi. Donc, euh, on en parlera. Mais en tout cas, c'est, c'est ce que je ferai pour ma dernière journée. Voilà. Ce serait pas sauter en parachute, ce ne serait, serait pas faire des trucs extraordinaires. Non, ce serait juste de profiter, de rigoler et d'être avec mes proches. Des cadeaux sous le sapin pourquoi pas, mais franchement, ce serait pas le plus important, juste de bien manger, et de revoir toutes les personnes qui ont compté pour moi. Mais pas non plus de, d'être entourée de 50 personnes, parce que malheureusement, je pourrais pas profiter de tout le monde. Non, euh, les, je dirais une petite quinzaine de, de mes... des personnes les plus proches de moi qu'on fasse un super repas, et que, que voilà, tout, tout se passe bien, et, et qu'on rigole. Ce serait la seule chose que je voudrais. Donc je sais pas pour vous comment devrait se passer votre dernière journée, mais... Euh, mais ça m'intéresse d'ailleurs, franchement, euh, commentez ce podcast, n'hésitez pas parce que, il y-, y en a qui laissent des commentaires, c'est pas visible à tous, mais euh, mais du coup vous pouvez en laisser justement, c'est pas vi- euh, visible, parce que ça m'intéresse énormément de, de comprendre ce que vous bah, ce que vous pensez sur ces questions. Évidemment je ferai une édition numéro 2 où j'inviterai quelqu'un, on échangera du coup comme je l'ai dit au début, mais, euh, mais pour le moment voilà c'est mon point de vue à moi et j'aimerais bien partager avec vous pour vos points de vue à vous surtout. Bon, pour cette deuxième question, j'ai terminé. Voilà, j'ai terminé mon speech. Euh, on va pouvoir passer à la troisième. Euh, qui sont un peu, moins, euh, un peu moins profondes, un peu plus gaies, on va dire. Donc, euh, enfin, quoi ne en fait, pas du tout. <rire> la troisième question, c'est euh, qu'est-ce que vous aimeriez changer dans le monde Alors, j'estime qu'il y a énormément de choses à changer dans ce monde, évidemment, pour qu'il convienne à tout le monde. Mais si je devais partir sur quelque chose de très égoïste et que je pensais pas au monde dans le sens où... Euh, Enfin, évidemment, comme tout le monde, je demanderais d'éradiquer... Enfin, d'arrêter les guerres, de, d'avoir la paix partout, que tout le monde ait accès à l'eau, à la nourriture. Voilà, toutes ces choses. Mais en pensant de façon égoïste, je pense que la chose la plus forte que j'aimerais éradiquer qui me met... Enfin, vraiment, qui m'exaspère dans ce monde, c'est euh, tout ce qui a un lien avec les agressions sexuelles, les viols, etc. C'est très fort. C'est, c'est vraiment pas gay du tout. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça avant. Mais en fait... Euh, Ben, Si c'était éradiqué, tout simplement, être une femme en 2023, ce serait tellement plus simple, dans le sens où euh, toutes les femmes ne subissent pas ça, évidemment. Et bien heureusement, hein, Imaginez juste euh, l'horreur que ce serait ce monde encore plus que ce qu'on vit déjà actuellement. Mais être une femme en 2023, et puis être une femme depuis toujours, c'est compliqué déjà sur cet aspect-là, pour la façon dont on s'habille et et autres. Et ce sera le sujet d'un podcast, d'un futur podcast, justement. Parce que c'est des choses qui me tiennent à cœur. Mais euh, en fait, moi justement, j'ai peur de ça. Enfin, une de mes plus grosses peurs, c'est justement les agressions sexuelles, les viols. Enfin, c'est la même chose en fait, mais bref. Ça, c'est une de mes plus grosses peurs. Et ce qui fait que, j'ai... enfin, vu que j'ai peur de ça, bah, je me restreins dans mes sorties, je me restreins dans ma façon de m'habiller, je me restreins dans beaucoup de choses. Et je pense littéralement que s'il n'y avait pas ça, bah, je pourrais sortir en paix. Je me poserais pas de questions de comment rentrer, est-ce que je peux prendre un Uber ou pas, si je suis toute seule ou si je suis qu'avec ma pote. Ou est-ce que j'ai trop peur de me faire agresser dans, sexuellement dans un Uber euh, Je pourrais juste euh, m'habiller en jupe et en cuissarde pour prendre les transports sans me dire « Putain, j'ai peur qu'on me touche les fesses ». Enfin, Vous voyez, des, des questions que les hommes ne se posent pas forcément. Bon, certains... Euh, enfin, j- Les hommes se font aussi agresser. Euh, enfin, ça, ça arrive, malheureusement. Mais euh, bah, c'est véridique. quoi, Ça arrive beaucoup plus aux femmes et euh, elles sont elles sont plus touchées par ça. Donc c'est quelque chose qui me sidère beaucoup de voir changer mon comportement à cause de ça. Et je pense que s'il n'y avait pas cette mentalité, cette culture du viol, évidemment, et eh ben, on serait beaucoup plus libre et beaucoup plus en sécurité. Et bah, c'est, c'est un fait, en fait. Donc si je devais éradiquer quelque chose d'un point de vue purement pas égoïste, en fait, parce que ça concerne toutes les femmes, mais dans le sens où moi, je ne vis pas... Euh, je suis pas dans un pays qui est en guerre, je suis pas je ne manque pas de nourriture, je ne manque pas d'eau, donc si je devais vraiment parler d'améliorer ma vie et ma sécurité, et tout, enfin, voilà en fait des choses qui me touchent réellement, bah ce serait ça, parce que c'est, c'est quelque chose dont j'ai peur, et qui, euh, voilà, qui est un frein euh, pour beaucoup de choses. On ne s'en rend pas forcément compte, parce qu'on a pris l'habitude de vivre avec, et c'est bien dommage de vivre avec cette habitude-là, de, de toujours faire attention parce qu'on a peur, mais, euh, mais ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, et moi c'est... C'est un sujet qui me sidère beaucoup, donc, euh, donc voilà. Si je devais éradiquer quelque chose, ce serait sans hésiter le viol. Et après, évidemment, si je devais penser plus globalement, et même sans penser plus globalement, enfin, ce serait arrêter la guerre, demander la paix au maximum, que tout le monde soit égaux, enfin, toutes ces choses qui... Pff, je ne sais même pas si on peut dire arriveront un jour, parce que j'y crois. Vraiment pas du tout, malheureusement, mais euh, voilà, c'est, c'est comme ça depuis que le monde est monde, malheureusement. Donc euh, voilà, pour cette question ce serait ça, donc euh, à vous de me répondre. Qu'est-ce que vous érad... Errat... enfin non, c'est pas vraiment... vous n'êtes pas obligé d'éradiquer quelque chose, vous pouvez ajouter certaines choses, mais qu'est-ce que vous feriez si vous pouviez changer euh, le monde, tout simplement Voilà, je vous laisse me répondre, et on va passer à la quatrième question. Alors la quatrième question, c'est une question que j'ai trouvée, et je me suis dit, putain, euh, elle peut être plutôt marrante à développer, je pense, et c'est, euh, est-ce que vous seriez capable de faire quelque chose d'illégal pour la personne que vous aimez alors, euh, dans un premier temps, je me suis évidemment dit, bah, bien sûr, euh, parce que bon, j'ai quand même été en couple et je me souviens de comment j'étais, donc euh, je me dis, euh, bien sûr, je serais forcément capable de tout faire pour la personne que j'aime, etc. Et puis j'ai revu le sens de mes priorités et je me suis fait un petit classement dans ma tête et je me suis dit non, en fait, non. Euh, pour la personne que j'aime, je réfléchirai à si je peux faire quelque chose illégal. Évidemment, je parle de genre, je sais pas, cacher un corps ou un truc, un, un truc vraiment grave. Parce que bon, euh, s'il si me demande euh, est-ce que tu peux vendre du shit euh, pour euh, me faire un peu de thunes, bon bah, je parle très grossièrement là, je suis désolée. Bref, bah je lui dirais bah écoute, non, va mettre un tablier, va devenir serveur, je sais pas, prends, enfin fais quelque chose de ta vie, mais non, je, je ne ferai pas ce genre de choses illégales, mais je parle vraiment de quelque chose qui le foutrait dans la merde, ou je sais pas, euh, c'est votre mari, il s'est foutu dans des plans bizarres, euh, je sais pas, enfin j'ai pas j'ai pas trop d'exemples, mais dans des plans de merde, en dehors de sa volonté, ou alors il savait pas, bon voilà, Vous devez faire quelque chose d'illégal pour lui. Et on va partir du principe qu'il a tué quelqu'un, puisque je trouve que c'est quand même plus sympa d'échanger là-dessus. C'est très glauque, mais <rire> mais euh, je sais pas, je trouve que c'est beaucoup plus imagé. Bah, franchement, je pense que pour mon mari, je serais en mode, non, il faut que t'appelles la police, il faut que tu te dénonces, c'est pas possible, voilà, genre, tant pis, j'irai le voir au parloir. Je pense que j'aurais beaucoup du mal à à l'aider en fait euh, sur cet aspect-là parce que franchement tu es quelqu'un enfin même s'il a pas fait exprès s'il s'en fait exprès il a renversé quelqu'un ou autre non je pense que impossible même si personne l'a vu je, je, j'ai du mal à me dire que je serai complice et je l'aiderais à cacher le corps ou autre donc euh, je sais pas franchement euh, je pense que je me pose des et je lui dirai on discute par contre quand je dis que j'ai revu euh, mon sens des priorités c'est que je me suis dit mon mari je pense que je me pose et je réfléchis après je me suis dit mais par contre si c'est mes frères et sœurs, mon frère ou ma sœur, je pense que sans hésiter, je fais quelque chose d'illégal Alors là, j'hésite même pas, quoi. Alors si je sais qu'il est dans la merde et que pour le sauver, je suis obligé de faire un truc illégal, bah écoute, euh, tant pis. Tant pis, c'est moi qui serai dans la merde après, c'est moi qui finirai peut-être en prison, mais par contre, euh, au moins, eux, ils continueront d'avoir euh, leur vie. Bon, ils auront peut-être un petit peu... Euh, ils auront la conscience lourde, je pense, hein, mais, euh, mais je préférerais largement que ce soit moi qu'eux, et... Je sais pas si c'est le fait d'avoir... un, pas un rapport de force, non, parce que je n'ai pas plus de force que mon frère. Euh, ma soeur, elle commence à être euh, pareil que moi, quoi. Mais je pense que, je sais pas, en fait, je me dis que, voilà, c'est mon petit frère, ma petite soeur, et même si j'ai que 4 ans d'écart, par exemple, avec mon frère, et que quand j'aurai 40 ans, il en aura 36, bah ça reste mon petit frère. Je dois le protéger, c'est ma famille, c'est il faut que je le protège, quoi. C'est, c'est mon bébé, c'est... Vous voyez ce que je veux dire Si... Euh, on parle de euh, mon mari ou de ma meilleure amie ou autre. Bon, bah voilà, on est des adultes. Enfin, bon, tu es capable de, de gérer ta situation tout seul. Moi, je pense que toute ma vie, je l'ai considéré comme mes bébés, quoi. Donc, euh, bah, même s'il aura 50 ans, bah, es encore, encore plus petit que moi, tu vois. T'es, t'es pas encore un adulte, non es encore mon bébé. Et as besoin de ta sœur, et as besoin que je t'aide, et je serai toujours là. Et je vois ça comme ça. Donc, ouais, mes frères et sœurs, je pense que sans hésitation. Euh, je, je ferai clairement quelque chose d'illégal pour eux bon par contre faites pas trop de conneries je sais pas s'ils sont en train de m'écouter actuellement mais, mais ça veut pas pour autant dire que j'accepterai tout hein, parce que si euh, mon frère devient détraqué et tue des gens comme ça évidemment c'est vraiment pas quelque chose que je, co- je... cautionnerais mais voilà comme on disait avant si c'est quelque chose de bourbier ou autre euh, il s'est foutu dans de la merde pour, euh, pour des raisons débiles bah je serai là mon mari par contre bah désolé mais on se retrouve au parloir quoi. genre euh, bon bah, il voilà, y, y a des priorités euh, je peux pas non plus finir en prison pour tout le monde il y a des gens j'accepterai, mon mari euh, désolé mais il attendra 5 secondes quoi. enfin bon du coup voilà, j'ai, j'ai juste revu un petit peu euh, mes ordres de priorité en termes de personnes donc désolé pour euh, mon futur mari mais euh, bah, juste fais pas de conneries quoi. donc <rire> voilà pour cette, euh, c'est la quatrième question troisième Putain, je sais déjà plus mais euh, cette question j'ai trouvé assez drôle donc je, je sais pas comment vous réfléchiriez par rapport à ça mais euh, voilà, moi non, je pense que je ne serai pas prête. Ou du moins, vraiment, il me faudrait beaucoup de réflexion avant de faire quelque chose d'illégal pour euh, la personne qui partage ma vie. Je pense que euh, on va s'arrêter là pour ce podcast. Euh, il a été assez court aujourd'hui. Je ne bon, je suis pas désolée, en fait, parce que je, je l'ai trouvé quand même très intéressant. Mais euh, j'aimerais vraiment faire une seconde édition avec, euh, bah, bah, pour partager euh, au maximum mes idées euh, avec quelqu'un et débattre euh, bah, le plus possible. Donc cet épisode est plus court que d'habitude, voilà, une petite vingtaine, bah, 20 minutes quoi. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'il a été tout aussi intéressant et, et je pouvais poser d'autres questions, euh, soi-disant existentielles, mais euh, les questions que j'ai trouvées, euh, qu'on m'a proposées ou autres, je ne trouvais pas si intéressantes à développer. Donc j'ai fait euh, celles que, <rire> que j'ai préférées, principalement les deux premières, parce que certes la, la dernière était plus, voilà histoire de s'échapper un peu, voilà, de, de réfléchir en ce lundi matin et de se poser quelques questions dans, dans le train ou dans la voiture, je ne sais pas ce que vous prenez. Mais, euh, mais ouais, ça va être tout pour ce podcast. J'espère que bah, ce format aussi, un peu plus court, vous plaît, puisque bah, j'ai quand même aimé faire ce podcast. En tout cas, je vous, je, vous, je vous le dis direct, les prochains podcasts vont être assez intenses parce que je vais inviter beaucoup de monde Et j'ai hâte de vous partager tout ce que j'ai prévu. Donc, euh, j'espère que vous allez adorer. Et c'est pour ça aussi que ce podcast est un petit peu plus court, parce que je travaille sur euh, d'autres idées qui, bah, qui j'espère, vont vous plaire. Et et voilà, j'aime toujours autant partager avec vous. Et j'espère que vous serez encore là la semaine prochaine et les semaines à venir. Donc, euh, je vous souhaite une bonne soirée. Une bonne soirée, non, là, c'est la nuit pour moi. En fait, là, il faut que j'aille me coucher. Non, je vous souhaite une bonne journée et euh, une bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine.